1: Conhecimento Estudo Especialização Estágio Desenvolvimento curiosidade, Carreira EngieCast O seu podcast de engenharia
0: When I met you in the summer To my heartbeat sound We fell in love, as the leaves brown. Fala gente, tudo bem? Quem fala com vocês aqui é Jairo Vieira, o editor deste programa aqui maravilhoso que é o Engiecast. Bom, para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo ao programa. Passando rapidamente aqui para dar um recadinho para vocês. Esse episódio é a parte 2 do programa sobre geologia nesse programa, Rodolfo e Thiago Emidio continuam o bate-papo com o geólogo Juliano Yamada. Então, se você perdeu a primeira parte desse programa, vai correndo ouvir o episódio anterior para acompanhar desde o início. E, se você já ouviu a primeira parte, é só aproveitar a sequência aqui, feita com carinho para você, tá bom? Um bom programa e até mais!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando agora mais um enquete. Seu podcast de engenharia. Eu sou o Rodolfo Pinhaton, estudante de engenharia civil.
2: Eu sou Tiago Emílio, engenheiro ambiental.
3: Aqui é Juliana e Amada, direto de Curitiba. E para quem não me conhece, eu sou o famoso geólogo do Twitter. <risos>
2: Bom, Rodolfo, mas só voltando à questão da, lá da, da responsabilidade, cara. Na, pelo menos na minha graduação, a gente começou a ter essa noção um pouco mais das coisas que a gente estaria trabalhando, assinando, da, da responsabilidade mesmo. Mas no último, no, no, do oitavo período pra frente, né? Do oitavo semestre pra frente, que a gente começa a, a trabalhar realmente com, com projetos, né? Uhum. Então, até, até então, os professores... Passam muito mais a carga técnica, né? Mas a partir do assim do, do oitavo semestre, os professores já começam a, o trabalho assim de conscientização do, da responsabilidade do profissional.
1: É isso, é muito interessante, cara, porque a gente tem que, tem que entender que hoje em dia não dá pro cara ficar alheio A sua responsabilidade, entendeu? Você podia ter profissionais há 20, 30 anos atrás que fazia qualquer coisa e. Ah, faz aí que, que dá certo. Todo mundo tem uma um celular, que grava o que o cara está fazendo de errado. Então, a responsabilidade é muito grande, cara. E é interessante os professores passarem isso para os alunos. Nada, hoje em dia, fica impune.
0: Ah, sim.
2: Seja pelas normas técnicas, seja pelo escrutínio público.
1: Isso, com certeza, com certeza. <risos> Ô Juliano, é, tu hum. falou da, da relação com a engenharia civil, né? E Aham. tem também a, com outras áreas, né? Por exemplo, com a engenharia de Minas. Fala um pouquinho pra gente aí.
3: A engenharia de Minas, ela é uma engenharia que quase que é um correlato da, da geologia. Só que como ela é específica para mineração, então ela ganha atribuições profissionais muito mais diferenciadas. A engenharia de Minas, como o próprio nome diz, é um engenheiro de Minas que vai ter parte de todo o conhecimento de geologia, mas pro manejo e para o lido de uma mineração em funcionamento Vamos pegar pela diferença em relação à lei E ao CREA com fé Da responsabilidade de um geólogo E de um engenheiro de minas durante uma mineração O geólogo ele pode mexer em todas as áreas de implantação de uma, uma lavra, lavra de um recurso mineral, desde a da, da pesquisa, da pesquisa em si, da descoberta do, do, do recurso mineral, uhum. até o início da exploração. Quando a exploração está em andamento, o geólogo sai de cena e entra o engenheiro de minas. Mas, ah, de vez em quando, ah, tá. você tem uma, uma confusão entre as profissões. O geólogo fica ainda na, na produção mineral, normalmente em cima da parte da ampliação da da lavra de mineração. Enquanto o engenheiro de Minas, ele fica lidando, ele tem, como ele tem uma área mais específica, ele fica lidando com o beneficiamento do material, com a seleção do material, com a forma de, de, de pesquisa do material. Então, ele Fica em áreas diferentes do geólogo durante o do, do andamento da lavra, Mas uhum. realmente são profissões muito próximas, são muito próximas mesmo. Agora, o
2: Juliano, não sei uhum. se. Acho que você deve saber, né? Mas na UFOP tem um curso de engenharia geológica.
3: Uhum. É, engenharia geológica, Na UFOP, se você olhar bem a engenharia geológica e a geologia são praticamente a mesma coisa, só muda, muda o nome, vira engenharia geológica mas pra ficar um pouquinho mais chique e tem, <risos> e tem cálculo, se não me engano tem cálculo e mais umas partes mais complexas que aí viram engenharia mesmo que segundo o MEC pra você ser um curso de, de, de engenharia você precisa acho que de quatro níveis de cálculo, se não me engano, e mais outras matérias enquanto a geologia como só tem um semestre de cálculo Ó, pra quem não gosta de cálculo
2: ah, cara, pô você tá fazendo um negócio que você vai ver física, química, cálculo, você vai usar matemática, gente. Você, é. Vocês estão achando que vocês não vão usar matemática?
3: É, usa bastante, mas de outro jeito.
2: Sabe? É, mas, gente, vocês estão vocês vocês com medo de, de matemática? Vai fazer biologia, vai fazer algum outro curso,
3: gente, porque. Não, a biologia usa matemática. Eu tava ensinando Usa bioestatística. Usa bioestatística. Bioestatística bio é complicado pra caramba. Ah, tá, mas é estatística. É estatística.
1: <risos> Tem um professor que fala. Era é um professor de resistência de materiais ele, Você não tá entendendo isso aqui? Não? Tem um curso de estética ali. É só mudar. <risos> Sim, ele falava <risos>
3: Então, a engenharia geológica que tem na UFOP e a geologia Cara, você vai se formar, você vai ser considerado a mesma coisa É só mais bonito mesmo o nome
1: uhum. E tem a engenharia de petróleo também, né? A
3: engenharia de petróleo é quase que a mesma analogia do, do, do engenheiro de minas, mas para a produção de petróleo Quer dizer, São muito parecidos com a geologia, mas muda na hora da entrada de um profissional e a saída do outro
1: agora agora é na parte da pauta aqui que vai dar problema engenharia ambiental cara você e Tiago aí vão brigar agora
2: Eu não, não. sei de nada, né? Eu a gente tava até <risos> Compartilhando relatos aqui De campo antes de, da gravação Pra, ó,
3: pra que... falar a verdade A mistura com a engenharia ambiental Junto com a geologia, acho que é uma das São do, os dois profissionais que mais se dão Bem, isso eu comprovo Mas não é porque eu tô puxando sardinha pra um dos Rostros é, Engenheiro ambiental, mas é verdade Engenheiro ambiental Engenheiro florestal e geólogo são os profissionais Que mais se dão bem nas áreas porque quando, que eles, po eles são profissionais, que eles sozinhos eles podem cuidar das suas áreas e quando precisam trabalhar em conjunto, um complementa o outro, e a, e o trabalho uhum. sai muito mais completo principalmente na área de contaminação e produção de, de contenção de, de danos, de passivos, da contenção de, de passivos passivos ambientais por isso, cara, aterro sanitário dá problema até dizer chega
2: posto gasolina então, porra
3: de gasolina Principalmente o posto gasolina, geralmente os donos Do posto gasolina, só que eles ficaram um pouquinho Menos, com perdão da palavra Menos estudado então eles não entendem A consequência de que, que Se você falsear um, um Um resultado Resultado de contaminação do teu, teu lençol freático você pode estar tá Causando um dano irreparável no, no entorno do seu posto gasolina não
2: e, não, e não só isso, né? Porque
3: principalmente o de gasolina tem muito composto volátil
2: e que inclusive pode acabar se acumulando em ambientes fechados. Uhum. Você pega um benzeno, todo combustível que, que quer comercializar no posto de gasolina tem uma porcentagem de benzeno e ele acaba se volatilizando. Então, em ambientes fechados, isso pode se acumular e benzeno é potencialmente carcinogênico. Então, tem um risco também. Então, assim, são coisas que é difícil você explicar para um, uma pessoa que está pensando só no gasto que ele vai ter.
1: Não, com certeza, isso aí é, é complicado, cara, porque tem um. um incide em, em várias outras coisas. Por exemplo, a contaminação do solo. Depois de gasolina que vocês citaram aí, cara, atrapalha tanto a área ambiental quanto a área geológica também, né, cara?
2: Não, a mesma parte do planejamento, Rodolfo, porque isso pode comprometer a a qualidade da, da, de abastecimento. Tem aqui em São Paulo, a gente tem a região ali do, do Jurubatuba, que é uma área de preocupação da CETES, se você for no site da CETES, tem áreas importantes de contaminação. Aquela região ali do Jurubatuba é uma região que a contaminação chegou no, no, no aquífero cristalino. Que é o um hum. aquífero que fica na, nas, na, nas, nas fissuras, né, nas frestas do, do cristalino. E que tem um potencial de, de fornecimento de água muito grande. E você está comprometendo esse recurso. Você vê o
1: nível de poluição, né, cara? É. O nível de contaminação que, que nós chegamos. Agora mais outras três áreas aqui Que tem a física, a química e a geografia cara. Como é que, como é que vocês se interligam?
3: A junção da física com a geologia Vira geofísica uhum. que A gente já explicou lá no comecinho do cast Sobre ela Isso. A química também com a junção da geologia Vira geoquímica Que é pensar, ah, química dentro da geologia Física dentro da geologia Não, é algo bem mais complexo Você usa os caráteres físicos e químicos em cima da geologia, em cima das rochas em cima das características litológicas que você tem no substrato e tudo mais e um ponto que a gente não tinha citado ainda, que é a geografia ah, mas geografia e geologia é tudo a mesma coisa não, não é a mesma coisa
2: apesar geografia. de você ver bastante coisa no ensino médio junto com a geografia, né?
3: exatamente, Tanto que muito provavelmente boa parte dos ouvintes aqui desse cast, tiveram o primeiro contato com a geologia na aula de geografia, eu tive achei na quinta série, mas é uma aulinha só, muito enxuruca. Pouca gente acho que deve até se lembrar.
2: Ah, eu tive que decorar a bacia sedimentar do Brasil.
1: Não, na verdade, assim, Oxi. quando eu tive quando eu tive essa cadeira na faculdade de geologia, eu lembrei realmente de muita coisa que, que eu aprendi na geografia, mas assim. Não, não vá para a faculdade achando que só as suas aulas de primeiro e segundo grau vão, vão, vão te fazer passar fácil, porque não é. É uma matéria complicada e requer, requer uma atenção grande. entendeu E assim, você depois aprenda bem geologia, porque mecânica do solo você vai precisar disso. Materiais de construção também, eles, eles te... Batem bastante no, no, nos conceitos de, de geologia.
2: Tem
3: fundações também.
1: É, não passa despercebido por essa matéria não, cara. Aprende bem, porque senão você vai ter problema mais pra frente.
3: É, por exemplo, vamos voltar um pouquinho pra parte da engenharia civil junto com a geologia. Mas pra produção de agregados. Que isso, acho que é 80% das coisas que o engenheiro civil precisa. Precisa você vai fazer uma obra, você não vai colocar um agregado, dimensionar aquela tua obra para um agregado que não existe na região. Uhum. Então, tem regiões, por exemplo, aqui no sul do Brasil, a gente tem dois tipos de rocha que produzem agregados graúdos, que é o basalto, a gente tem muita brita de basalto, uhum. só que a brita de basalto ela tem uma característica diferente da brita de granito brita de basalto, ela fica um pouquinho mais achatada, ela fica muito mais piramidal.
2: Ela é mais angular, né? Ela é ela mais, mais angulada. Angular.
3: Até mesmo do granito é diferente, porque se você está produzindo uma brita de um guinace, o guinace vai ficar muito lamelar, ele vai ficar mais achatado. E enquanto o de granito, ele vai ficar bem mais arredondadinho, aquela brita mais que a gente conhece. Então o empolamento dele vai ficar diferente. Você uhum. não consegue jogar uma característica de um pro outro. Você pode dimensionar a obra por empolamento de 1.25, que é o padrão do granito, que ele sempre aumenta de volume, enquanto o do basalto, ele vai ter 1.1 de empolamento. Esse tema tem é uma diferença grande. Então você vai errar o volume, vai faltar o volume. Você vai desmontar mil metros cúbicos e ter só 1.100 metros cúbicos, quando, você, quando na verdade você precisava de 1.225 metros cúbicos. Uhum. Você tem essa diferença também. Os agregados miúdos, eles são um pouquinho mais mais fácil de encontrar com esse padrão no Brasil, porque o Brasil é um país muito rico de... em rios e boa parte dos nossos rios tem características similares, então a produção de, de, de areia de aluvião, que é um recurso até renovável, uma produção de, de agregado até renovável, se você souber explorar o aluvião é basicamente igual, produz uhum. isso aqui, lá você tem uma areia bimodal, geralmente bem selecionada, com uma certa quantidade de silt e argila que você pode filtrar, mas geralmente essa característica fica igual. É claro que nem sempre você tem essa característica, nem sempre você tem essa repetição. Mas agregados que eu considero assim da produção mineral brasileira, aqui mais você tem lavra sendo aberta e mais rendimento você vai ter ao implantar essa lavra porque é um material que você sempre vai precisar.
2: Só, só para ilustrar também esse exemplo da, dos agregados, eu estava lendo no, no livro que o um estado que sofreu muito com isso foi o estado do Acre para fazer construção, porque a pesa, a, além de, de ser longe dos principais centros produtores né, de cimento, os rios do Acre tinham, não, não tinham como fornecer o agregado graúdo. Eles tinham muito agregado miúdo, né? Uhum. Mas o graúdo eles não tinham. Então eles tiveram que se arranjar lá, os profissionais do Acre de lá, tiveram que se arranjar com o que eles tinham no local. Oh. E usar o agregado graúdo, assim, mais, tipo, em obras de maior... Porte, né? porque a, o
3: transporte do material era muito deficitário.
1: Uhum, é, o transporte lá é tudo por rio, né?
3: No acre eles usam muito solo cimento, lugar de agregado, só que o solo de cimento tem um probleminha bem ruim. Assim. Ele tem uma resistência tenaz muito fraca em comparação ao agregado. Uhum, e, entendi. E o local de produção mais próximo de, de agregados graúdos que tem ali no acre eu acho. acho que é Pará? Acho que é Pará. Não, não o mais próximo mesmo, acho que é nos Andes, se não me engano. início dos Andes ali, no, na Bolívia, se não me engano.
2: Nossa, aí você tá pensando em nível internacional já.
3: Aí você teria que importar esse agregado de outro país, é inviável por qualquer obra uhum. ali. Então, o, eles traziam do Pará por transporte por rio. Até que, se não me engano, eles estavam transportando bastante escória de fundição, que é um agregado muito mais barato. Esse de fundição é basicamente aço de baixa qualidade, que tem uma resistência uhum. muito boa. E sim e, a sim. e a vantagem, ele fica arredondado.
2: Ah, é, ele, ele encaixa bem com o concreto,
3: né? Ele ah. Encaixa bem ah. com o concreto. E eu acho que ele tem uma reação fisico-química com o concreto que ele não fica muito bom, então não pode ser usado sempre, mas dá para usar. Ah, tá.
1: Num caso de necessidade como esse, dá para usar. Né?
3: Ah, o, a sílica, o quartzo reage muito com o carbonato e acaba formando um gel de sílica, tanto quando você vê um concreto muito antigo, uma placa de concreto muito antigo, você vê umas bolinhas redondas Aquilo ali é a reação do calcário com a sílica. Ah, ah legal. Ele formou, uma, ele formou uma sílica gel ali, na chuva ali, foi embora e ficou só redondinho. Você pode ver, concreto de prédio antigo ali, tem sempre essas bolinhas redondas. Aquilo lá é reação mesmo, é normal. Deterioração normal. Tá vendo, pessoal? Por isso que, é, que tem que
2: respeitar a espessura mínima de concreto, viu? Uhum. Imagina isso na armadura, armadura exposta.
3: <risos> é bem isso mesmo. <risos> é,
2: espessura mínima sempre.
3: Qualquer
1: coisa fala com o arquiteto para mudar o projeto Aumenta aí, vai ter que ser A viga vai ter que ser maior Dá seu jeito aí
2: Lembra que você vai estar tá assinando também
1: Isso, com certeza Fala para ele que não precisa ficar bonito Não pode cair Música é.
3: Essa atribuição do profissional geólogo, né? Profissão de geólogo. Tinha uma lei que é antiga para crer que não existe nem cópia mais dela. Só existe uma citação da, dessa lei que era uma lei imperial. Nossa, Nossa lei imperial?
2: Que... Nossa.
3: Nossa, porque assim, a profissão do geólogo é regulamentada pela lei 4.076 de 62, de 23 de junho de 1962. E ela remete a uma resolução do CONFEA, a 218.73. Eu lembro que na, uma outra lei que eu li uma vez Remetia uma... Só citava essa lei antiga De início do século, do início do século XX. 20 E essa lei assim Não existia nem, nem cópia Decente dela, eu tinha todas as cópias O profissional geólogo Assim que ele tem a carteirinha do CREA, paga a anuidade. Ah, lembrando que boa parte dos CREAs do Brasil eles dão desconto de 90% pra recém-formado, pra primeira anuidade. Sim, só pra primeira. Só pra primeira. Ah, pelo menos é um ano de recém. De...
1: É pra tomar o gostinho, né?
3: Ah, já tem lá a carteirinha do CREA que você pode usar como identidade. Você, em vez de usar o carteira motorista, você usa a carteirinha do CREA, pô. Dá uma... É, que chique, hein? <risos> pra entrar na balada, assim. ô engenheiro, hein?
2: Cê você leva teu CREA pra balada?
3: Não, não, é que eu uso ele como substituto como documento. do membro. Como documento. documento mesmo? Um documento mesmo. <risos> um documento mesmo. <risos>
1: Ué, se a burocracia pra tirar a segunda via da carteirinha do CRE for menor do que pra tirar a habilitação vale a pena levar ela ah, Então é tudo, um, igual. É, é tudo burocrático então leva aonde uh, eu... tiver mais fácil o Juliano deve
2: gostar da carteirada mesmo ó, oh, sou, sou, sou geólogo sou engenheiro é,
3: eu, tenho, eu tenho um pequeno problema, como a minha carteira motorista fica no meu bolso de trás sempre então ele acaba juntando muita umidade, então a carteira motorista fica feia ah. tanto que a minha carteira motorista já tá com a foto fosca, aí eu deixo junto a carteira do eu creio que ela é mais resistente para a umidade e fica mais bonitinha. Eu posso comparar as duas. Oh, eu sou eu, ó. minha carta motorista está fosca, foto, mas está aqui a outra. Eu acabo <risos> deixando sempre as duas.
1: Boa tarde tá... boa tarde então,
3: é, As atribuições. O profissional geológico, de acordo com a lei, ele pode ter trabalhos topográficos geodésicos. Isso é uma briga com a engenharia topográfica. Ah, o geólogo pode fazer trabalhos topográficos. Ah, a gente tem um semestre enquanto topógrafo tem cinco anos. Ah, mas as
2: engenharias em si, elas normalmente têm um, um
3: período de topografia.
1: É, eu tive um período só. Então, isso é, as
3: engenharias é têm um período. Da, isso é a briga da engenharia topográfica, porque, pomba, como é que seis meses de um cursinho RECA de, de topografia vai equivaler aos cinco anos que eles fizeram? Isso é briga deles mesmo. Tem, uhum. tem profissional topógrafo, agrimensor e engenheiro topógrafo, porque existem essas três profissões no Brasil. Sim. E fica um puto da vida com essa atribuição que os outros engenharias têm em cima da, da topografia. que você pode ver trabalhos topográficos. Pomba, deixar amplo pra caramba. Pode fazer tudo de topografia, então. Você, é. um, você aprendeu a usar um, uma estação total ser geólogo, pode ir lá fazer medição com estação total. Não precisa de engenheiro topógrafo.
1: São algumas coisas que, realmente, as outras profissões ficam revoltadas.
3: Gente. Aí, aqui esse daqui é específico. Levantamento geológico, geofísicos e geoquímicos. Aí já... É, realmente, só um geólogo pode fazer isso. Estudos relativos à ciência da Terra. Então, Também... mais genérica
2: possível, né?
3: Mais genérica impossível. Trabalhos de prospecção e pesquisas para avaliação de jazidos minerais e determinação do seu valor econômico. Estudo Ensino nas ciências geológicas no estabelecimento de ensino secundário superior. A gente tem uma brecha que poderia ensinar geologia no, no ensino médio, mas a gente não tem essa matéria, né?
2: É, mas isso não tem no programa do MEC, né? Pro, pro ensino não tem médio. No programa, né? de
3: deveria ter. Deveria. Assuntos legais relacionados à sua especialidade. Aí depende da especialização que você fez. Uhum. E isso deixa uma brecha muito grande. Perícias e arbitrais referentes aos itens anteriores. Elaboração de relatório, pesquisa do Labra, requerimento de departamento, no DMPM, Ministério de Minas e Energia concessão de direito de exploração e recursos. Você pode ver que aqui você não tem o lido com a lavra de mineração. Você tem toda a parte que antecede a, a avaliação, de lá. né? A avaliação. a avaliação
2: da jazida.
3: Mas você não pode cuidar da exploração. Você pode prospectar, você pode estudar uma jazida mineral, mas você não pode explorar essa jazida mineral, que aí fica sobre o engenheiro de minas. Na nossa lei já, já diz isso. Ela é muito curtinha, ela dá muito... Não, é muito muita... curtinha, mas
2: é muito ampla, né?
3: Ampla ela também, é... ela Fala assim, você é geólogo, você faz isso, pronto. É isso aí, gente, cuidado
2: tá. com os geólogos, que eles vão... Que vão roubar teu emprego, hein, gente? Cuidado aí.
1: <risos> Parece <risos> pouca coisa, mas é... tem muita atribuição, né?
3: Bem isso. Agora um pouco sobre a, o mercado de trabalho. Uhum. Assustar, assustar o povo. Vamos
2: assustar, vamos assustar. Tá?
3: Vocês colocaram, colocaram aqui na pauta que, segundo o Confé, existem mais de 10 mil geólogos registrados.
2: É, um pouquinho mais, né? É, é mais, mais de é, mil
3: e 100, um pouquinho mais. Muito assim. provavelmente desses, acho que ainda consideram muitos geólogos aposentados, que não, não exercem mais a função. E, mas eu acho que em atividade no Brasil devem ter uns 4 a 5 mil geólogos.
1: Você vê, é uma média de um por um município, então seria mais ou menos uhum, isso.
3: Mais ou menos isso. E, segundo o Cato, o um jogo receberia em torno de 6.700. Eu consideraria, assim, meio que até, até tá bom esse preço. O Cato é
1: meio que a, a expectativa de público, por exemplo, de uma manifestação da CUT, né? E, e o mercado é a PM, mais ou menos isso, né? Um dá 6.000, o mercado dá 3.000. Mais ou menos isso. É,
3: que você tem o geólogo, que é o geólogo terceirizado, que ele ganha pouco pra caramba. Eu, assim... Sou um geólogo terceirizado. Não estou com trabalho fixo com geologia, então eu acabo terceirizando meu trabalho. Então, depende do trabalho que eu pego. Posso ganhar num mês 10 mil e num outro mil. Uhum, certo? Uhum. Aí minha média vai lá para baixo. Mas o geólogo contratado, ele, que é um geólogo RT, tem responsabilidade técnica dentro da empresa, tudo mais, junto o Confeia, tá lá registrado na empresa, no Conféia e tudo mais, tem que ganhar em torno de 8 salários mínimos e meio, que é o piso. É o menos que é o piso do CREA creia manda você o CREA junto com o sindicato e a vantagem como a gente tá vinculado ao CREA e o nosso sindicato é junto do, dos engenheiros. Então a gente tem que ganhar quase o mesmo nível de engenheiro. Então é de 7 mil a 8 mil para cima. Mas para você ser RT, você tem que assinar pela empresa e tudo mais. Se você for só um geólogo que faz projeto, você responde para outros geólogos. Você não é RT, nem registro junto ao CREA aí você acaba ganhando menos.
2: Ó, só para complementar aqui, ó 10.617 geólogos ativos cadastrados no, no, no sistema do Confeia
3: Ativos. Então, é, possivelmente tem gente que só tá com registro lá e não deve e mais estar tá trabalhando, aí não aí deve ter atualizado. Ou se formou e não continuou, mas fez o, fez o confé e tudo mais. E vamos levar em consideração o mercado de trabalho mercado de trabalho atualmente no Brasil a gente tá num gargalo que eu nunca vi tanto geólogo desempregado assim em toda a minha vida. Tá brabo, né?
2: Pode dar, tá pode dar a mãozinha pros engenheiros, né? Dá, dá a mãozinha pros engenheiros também que tá, tá brava também
3: pros engenheiros. Eu acho que a última vez que eu vi a estimativa de geólogos desempregados acho que tava chegando a 800. Nossa. 800, 700 geólogos desempregados. Eles não estão na idade de, de aposentadoria, não, ainda estão numa... numa uma faixa etária boa de trabalho, mas uhum. não conseguem exercer a profissão por falta de emprego. Não, não vamos levar em consideração quem que é presidente do Brasil, não sei quem é mais, quem que tá governando, não. Vamos levar em consideração que o Brasil ele tá em, no meio de três crises que acabam afetando a geologia como um todo. Nós temos a crise mundial, acabou jogando vários dos recursos minerais lá para baixo o preço, principalmente minério de ferro. Minério de ferro quase que perdeu um terço, dois terços do valor, desculpe, uhum. do o valor normal, e isso fez várias jazidas no Brasil fecharem, não tinha mais necessidade de explorar, nós temos aí a economia brasileira que está em declínio, em forte declínio, e vai durar pelo menos uns 4 a 6 anos, considerando principalmente, que vocês estão é... ouvindo 2016, então muito provavelmente <risos> uma recuperação, a gente vai começar a recuperar em 2018 para ter uma recuperação considerável em 2020, para você ter uma estabilização em 2022, então se preparem que é longa.
2: Então, principalmente depois de Mariana, né, os requerimentos, a fiscalização... Para você tirar as licenças, né? Para eu acho que vão aumentar bastante assim, as
3: exigências. E um terceiro ponto é que a gente até agora a gente não votou o marco mineral brasileiro, ele ainda tá lá engavetado. Estamos com um monte de lei ultrapassada na mineração. É só olhar a nossa lei de óleo de 62 e olha o quão rebuscada que ela é, né? Não deixa fazer nada, deixa muito amplo, não explica quase nada. Enquanto Sim. a lei, a lei do o marco mineral iria regulamentar toda essa área, iria exigir que muitas áreas que não um geólogo na produção mineral teriam que ter, isso absorveria uhum. muitos profissionais. Quer dizer, nós temos três crises juntos, por isso que tem tanto profissional geólogo. O que eu falaria, você que tá? vamos considerar que tem ouvinte aqui que vai fazer geologia na, na faculdade, é uma boa época para virar estudante, porque você vai virar estudante, você tem que ficar cinco, cinco anos estudando. Ou estagiando, então você vai ficar aprendendo E quando você se formar, muito provavelmente você já vai estar tá no finzinho dessa crise A chance, assim, se você está entrando ou acabou de entrar na faculdade A chance de você sair da faculdade formado como geólogo No fim dessa crise, na época, na época do reaquecimento É de considerável a grande
2: E para quem está saindo, Juliano?
3: Quem está saindo? Para quem está saindo agora... É bom procurar um mestrado Um doutorado <risos> pra ir aguentando É, esse mundo. é a melhor recomendação
1: saindo agora, boa sorte
3: Boa sorte, boa sorte. Né? E uma coisa que eu falo não tenha, Se você tá saindo agora pro mercado de trabalho Não tenha vergonha de trabalhar com nada Trabalha como cadista Trabalha como, como puxa-saco de engenheiro Essas coisas, mas Cara, veja todas as nuances da sua profissão E não, não tenha vergonha de trabalhar com nada E aprenda coisas além da geologia Por exemplo, tenha noção de administração, tenha noções de economia, tenha noções de gestão de escritórios. De gestão de recursos humanos. De recursos humanos, cara, realmente, se puder, eu mês que vem, vai, mês que vem aqui em Curitiba, eu, vai ter um curso de perícia criminal. Eu quero fazer essa perícia criminal junto com geologia, nossa, é, te dá uma vantagem gigantesca, você vai aprender a fazer perícia. Ó o oh, nosso Ciaçai
2: aí, ó. <risos> é uhum. o nosso
3: dessa. <risos> ah, pode ver, no, no CSI o Grissom era entomologista, né?
2: Entomo de, de insetos,
3: né? De insetos, É, é profissional que estuda insetos. A Polícia Federal Brasileira aqui, ela tem concursos regulares, acho que a cada seis anos, para geólogo. Ele absorve em dois profissionais. Dois profissionais que geólogos que viram prof... profissionais, viram policiais policiais federais, para na verdade serem peritos, né? Peritos científicos.
2: Uhum. Muito bom, muito bom uhum. é, Então, dá pra ver que, assim, o pessoal não, Apesar de De início, né, a pessoa Você olha assim, ah, geólogo eu vou trabalhar com terra E tudo mais, mas na verdade você tem bastante campo De trabalho
3: E bota campo de trabalho E
2: bota campo de trabalho
1: Juliano, mais alguma coisa que você queira passar pro pessoal?
3: Ó, eu recomendaria dois livros para vocês lerem, um que é o Decifrando a Terra, que é um livro mais voltado pro curso de Geologia, mas ele é, ele nossa, é bem cara, resumidão.
2: Eu, eu estudei esse livro, cara, na minha graduação,
3: Decifrando ele, a Terra, cara, nossa. Mas o é legal é que ele tem pontos assim, você não precisa ler tudo, lê as partes, você que não entende nada de Geologia, entenda Lê aquelas curiosidades que tem nos pés E tudo mais, nas caixinhas de texto Mas é um livro muito bom, ele é bem Ilustrado e ele é bem Ele é bem simples a leitura E o outro que eu recomendaria É o Mapa que Mudou o Mundo O Mapa é que, que é Mudou isso. o Mundo, ele conta a história Do William, William Smith que é o pai do primeiro mapa geológico. Ele conta todo o sofrimento que ele teve até, o, até a confecção e a publicação do, do mapa que ele tanto sofreu para fazer. Ô, legal, Nossa, você não conhecia. Legal,
2: muito bom. Beleza, Juliano.
1: E como é que o pessoal te encontra, cara?
3: Bom, vocês podem me encontrar no Papo Lendário, no site mitografias.com.br. Por enquanto o, o site tá com probleminha, mas ele já volta, ele deu um problema no nosso servidor. E no Twitter, vocês podem me encontrar no @iamadactbagel, que é basicamente meu sobrenome, minha profissão e minha cidade. <risos> tudo junto. CTBA, Curitiba abreviada, gel de geologia, muita gente pensa que é geografia, mas tudo bem, né? Eu não me importa muito. <risos>
2: Não, dói um pouquinho, né, lá no fundo deve um doer pouquinho. né o pessoal chega assim ah, você é geógrafo? não
3: é, por enquanto só nesses dois, dois pontos de vez em quando vocês veem algum artigo meu publicado no, no portal Deviante do SciCast ou eu apareço em algum outro podcast falando sobre geologia ou até mesmo eu já fiz um podcast sobre gatos <risos> Foi no, na Porteira Cast. Ah, tá. Ah, tá. <risos> muito obrigado mesmo por esse convite. Adorei participar aqui do Cast.
2: Pô, a
1: gente que agradece, cara. Pô, Imagina, eu... a gente agradece. Geologia é uma coisa muito interessante, cara. E bater esse papo contigo foi show, cara. Agora, eu quero que você volte aqui depois pra gente falar sobre Mariana, cara. Tem bastante gente que pergunta é. a nossa visão sobre Mariana. Entendeu? E eu acho que tu também deve, deve ter bastante
2: coisa a falar, né? É.
3: Nossa, tem bastante. Mas eu não vou nem é. falar pra não queimar essa não, possível eu também, mal, eu também
2: né? <risos> tenho. <Eu> também <risos> tenho. Então vai dar, um, vai dar uma boa conversa comigo com o mas, Juliano.
3: Mas eu visitei aquela área há muitos anos atrás, antes dessa tragédia toda, e eu não, não consegui mais como está atualmente, né? Então não consigo nem, nem pensar nisso. Né?
1: Uhum. Mas vamos fazer, cara. Vamos fazer um episódio. A gente já tem alguns alguns temas rascunhados sobre isso. Até peço para os ouvintes aí mandar pergunta. Sobre esses temas de Mariana pra gente ir formulando as pautas pra poder pra orientar, entender. né? É, pra gente ver mais ou menos o que, que o pessoal tá querendo saber, né? Nem uhum. é que a gente saiba tudo, mesmo. né? Mas pelo menos a gente. Mas corre tenta. atrás, né? É, a gente pelo menos tenta. a gente corre atrás. <risos> Tiago, como é que o pessoal te encontra, cara?
2: Cara, o pessoal pode me encontrar no, no Facebook, no LinkedIn. Eu não tenho Twitter. <risos> a minha vida tá muito corrida pra ficar mexendo com o Twitter por enquanto.
3: Eu também mas... tenho. Tenho LinkedIn mesmo, mas eu uso mais profissionalmente mesmo. Podem me uhum. procurar lá se quiserem, que à vontade.
1: É, eu tenho LinkedIn, mas também quase não, não, não entro.
2: Eu coloquei aqui também, Rodolfo, a, as grades né, a grade do curso de Geologia da USP, né? Para o pessoal ter uma ideia do, das matérias que eles vão ter. Uhum. E a resolução do Confé, ela é determinando, delimitando a... A profissão do geólogo. Não, beleza, vai pro link do post também.
3: Maravilha, beleza.
1: Valeu, pessoal. Juliano, brigadão pela participação, cara, espero ter você aqui mais vezes com a gente, cara.
3: Cara, brigadão aí, eu sei que já é de madrugada, mas valeu, <risos> valeu a pena. Valeu cara. Pelo bem da engenharia e da geologia, valeu a pena, né?
1: Com certeza, com certeza. Valeu, um abraço, Juliano.
3: É, abração, falou. Obrigado. tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau.